0: En el capítulo de hoy estamos con Meritiel Nederman, que directamente es mi artista catalana preferida, oh. lo cual, imagínense, <risa> eh, y sacó un disco hace poco alucinante. Yo sé que Meritiel habla en español, habla en catalán y habla en inglés, pero el disco se llama eh, In the Backyard of the Castle, que es en inglés. Primero, hola, Mary.
1: Hola, buenos tardes. <risa>
0: Buenos, algo. Claro, porque esto queda en el tiempo después. Ah. La gente, la gente lo puede ver dentro de 100 años, por ejemplo. Exacto, buenos. Claro. Entonces. ¿Cómo llegó eso, Mary, de, de escribir en varios idiomas, eh, pero finalmente sacar un disco como el tuyo, que mayormente es en inglés?
1: Eh, bueno, mmm, porque yo viví en Estados Unidos como 7 años y allí. Pues me empapé mucho de música en inglés y, y también, también hay algunas canciones en catalán porque es mi primer idioma.
0: Cierto, um, muy bonitas. Ya gracias. no bull es mi preferida. ¿Ah, sí? Capaz que sí. Y los Lannister. Ya no bull, ¿qué sería en español? Ya no quiero. Ya no quiero. Ya no bull muchacha con treinta. Esa palabra la, la reconozco. Con trenca. Con trenca. ¿O no? Sí, que me rompe. Cantrenca. Ah, ok. O sea, el estribillo, que dice?
1: Eh, ya no quiero creer en mentiras, que es todo lo que dices. Ya no, ya no quiero ser del montaje que me rompe por dentro.
0: Wow, ¡Qué bueno! Pensé que decía otra cosa. ¿Te puedo decir lo que yo me imaginaba en mi interpretación sin saber catalán? Sí, por favor. Pensé que decía, ya no voy a ser esa muchacha contenta, tranquila o... Algo así, nada que ver. Es bueno, lo, us lo, lo usaré para otra. La libre interpretación. Eh, o sea, vos viviste en Estados Unidos, Mary, y eso desde ya que vivir en otros lados siempre influencia a otras cosas y creo que es alucinante. Pero ¿a vos en dónde crees que te llegó esa data de Estados Unidos? ¿Qué te quedó de ahí?
1: Eh, me quedó mucho eh, el gospel y el neosol, Soul, el Hip Hop, bueno, todo lo más eh, roots de allí, me, me encanta, ¿no? Eh, todo lo que nació allí, el jazz, eh, la salsa incluso, en la forma sí, más moderna. Eh, sí, <coughs> supongo me, que me quedó... Me sorprendió mucho ver la pasión y, y la no disculpa que había al tocar, eh, que quizá no, no había experimentado tanto aquí eh, antes.
0: Cuando decís no disculpa, ¿te referís a que se puedan tocar muchos géneros distintos o a qué te referís?
1: Me refiero a una cuestión más de, de presencia, de, de aquí estoy, ¿no? Eh, que se puede quizá confundir con el individualismo claro. estadounidense, pero, pero no, creo que es algo más de... como que no hay otra opción que ser tú mismo y hacer lo que tú haces y... Y eso, eso me, no sé, lo vi... me pareció muy fresco cuando lo vi allí y me sentí muy... como que quería yo llegar a eso, ¿no? Como hacer Bien lo ahí. que yo hacía sin...
0: ¿Y sí. qué fue lo que cambió, Mary, cuando vos llegaste a Estados Unidos? Me imagino que tenías una idea y después pasan cosas distintas. ¿Te acordás cuáles fueron los primeros pensamientos sobre ir a Estados Unidos?
1: Eh, antes de ir, o cuando llegué Exacto. allí...
0: Ant antes de ir, ¿cómo cambiaron las dos cosas, expectativa versus realidad?
1: Eh, muy buena pregunta. Gracias. Eh, pues... Mm, a ver... Pensaba que sería menos diferente culturalmente, eh, por ser, un, no sé, cuestión occidental o algo, porque, por estar todo el mundo nuestro, se puede decir, muy empapado de, eh, de Estados Unidos desde hace años, ¿no? Mm, pero es realmente muy diferente eh, cómo se relaciona la gente, eh, los horarios, las comidas. Eh, mm, sí, pensaba que sería, que sería más fácil adaptarme. Creo que nunca me acabé de adaptar igualmente <risa> eh, a, su, a sus maneras de hacer. Eh, había códigos que no entendía. Mm, sí, creo que eso es lo que más me
0: wow, la forma de trabajar es tremenda cuando fui me acuerdo que los noté muy trabajadores sí. muy, como que tienen ese, ese formato medio workaholic y no me olvido más que una vez estaba esperando un colectivo en una vez creo que era en Atlanta, no me acuerdo dónde era y vi a una persona que se estaba comiendo tres paquetes de Oreo las galletitas de una como si fuese un chocolate y también creo que está esa cosa de bueno consumir el tiempo y demás, y es por, es por lo que a veces uno toma distancia, pero hay que reconocer que en materia de música, cine y de artes, tienen cosas maravillosas que está bueno aprender. ¿En cuál fue tu búsqueda al principio, Mary? ¿Qué querías estudiar? ¿Fuiste a estudiar más la piano, eh, composición?
1: Sí, piano, yo quería mucho, había hecho clásico, no toda la carrera, pero hasta casi, bueno, un año de universidad decía aquí de, de música clásica y pero me interesaba mucho toda la música moderna el jazz y sobre todo el, bueno el gospel el hip hop el new soul todo eso me encanta y fui allí a buscar eso eh, y lo encontré y, y esto también superó mis expectativas porque me flipó estar en como donde se hervían las cosas no en,
0: es cierto. Además, eh, me acordé de lo que decías anteriormente, que a veces uno, si conoce alguna parte de Estados Unidos, tenés la idea de que la conoces porque o lo viste en películas, o lo escuchaste de tal lado, eh, y demás. Y eso es más fácil que uno tenga como un preconcepto, porque ya llegás con un montón de expectativas, como esto es Estados Unidos, eh, y demás. Eso es muy loco. En tu disco sí noté esas influencias de las que nombrás, por eso también te, te lo preguntaba, pero... Te hago la pregunta de cómo te manejaste habiendo estudiado clásico y pasar a ser la Meritiel más irrespetuosa que mezcla eso con un <risa> vocoder y empieza a grabar con, como cosas de Soul. ¿Hubo una, un dilema interno o lo tomaste naturalmente eso?
1: No, para nada. Sí, no, dilemas hubo otros, pero a la hora de, <risa> sí, a la hora de, de hacer música no, nunca he pensado, hostia, estos será raro, o esto sonará mal, o incluso hago pruebas de, de tocar back con vocoder y cosas así, no, no, me, no me asustan esta, los retos, ni, ni tengo pura, puritanismo dentro en este sentido, eh, sí. Qué bueno, porque eh, es un
0: poco lo que vinieron a aportar para mí muchos eh, de los músicos y las músicas de esta era, como... Glasper, que es un irrespetuoso, viste, que agarran las personas del bebop y le dicen: Bueno, pero vos no estás tocando jazz. Y él le dice: El jazz se hizo para cambiar, así que aguante que eso cambie. Qué bueno. También lo pregunto, Mary, porque te pasó que al ser mujer tenías un peso más que nada en Estados Unidos de decir: Bueno, a ver, dale, ¿qué tiene para decir Mary Thiel? A ver. Porque <risa> bueno, por... lo más rápido posible, viste, que son esos conceptos horribles desde ya.
1: Sí, la verdad es que el hecho de ser mujer eh, allí no, no me lo tuve que plantear tanto como aquí, <ríe> cuando volví a, a, a España, a Barcelona. Eh, allí veía un montón de, de mujeres músicas, había muchas profesoras eh, muy buenas y en la escuela y después en Nueva York. Eh, evidentemente siempre está la cuestión de género, pero… Pero no era tan, no era tan fuerte ni, ni tan relevante. O sea, si tú ibas a ver un concierto y había todo mujeres, no se tenía que, la, que hablar de eso. Era simplemente que las habían escogido porque hacían buena música.
0: Claro, no hace falta el comentario para distinguir.
1: Sí, y obviamente los músicos de sesión o de las bandas son mayorita, eran mayorita, perdón mayoritariamente hombres, pero... No sé, el, el discurso lo vi mucho más aquí cuando volví. Allí me da la sensación que en Brooklyn y así, como es tan punta de lanza de, de ciertas músicas, eh, no sé, se, no hay... Como es eso que decías del workaholic, no del, sí eh, es, o pro, si, si estás produciendo mucho y haciendo muchas cosas, eh, no no tienes tiempo de hablar tanto, ¿no? claro, o de plantearte claro. tantas cosas, simplemente lo haces. Y eso es una, es una cosa que en parte a mí me, me encanta.
0: Buenísimo, bueno. obvio. Además está todo a disposición y son herramientas que uno va eligiendo, descartando y está bueno dejar de, de verlo como, nada, catalogar. Mujer, hombre, soul, funk, blanco, negro, eso tiene que ser un poco... Bah vemos después ¿qué es lo lindo de la música? nos estamos metiendo en temas que nadie digamos, la música, nadie sabe bien qué es está ahí podemos hablar durante horas pero después es muy difícil hablar de música eh, realmente Mary, entonces a vos te llegó la parte de obviamente la data de show la parte musical pero quiero hablar un poquito de las letras ¿cómo te llevas con las letras? porque estamos hablando en español con tu familia no sé si hablan en catalán y, a, y hablas inglés súper y componés. ¿En qué idioma soñás?
1: <risa> eh, en japonés. No, no <risa> sé. El, el inglés. Y no lo bueno. sé hablar,
0: solo puedo soñarlo, pero no lo <risa> <a dar>.
1: Exacto. <risa> sí, con mi familia en catalán, eh, pero también aquí tengo un montón de amigos con los que hablo en castellano y. Y, y bien, y también a veces escribo en castellano. Eh, no soy eh, Me cuesta bastante. Escribir letras, la verdad. Mm, o sea, eh, no siento que tiene que llegar el tema y entonces allí me fluye, pero así escribir por escribir o escribir poesía o tal no soy muy eh, fan. No, o sea, fan, no soy muy, eh, ¿cómo se llama? Habilidosa.
0: Bien. También, claro, el vínculo con el instrumento es algo que se da todos los días, pero la composición siento que llega de vez en cuando, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, estos días, de hecho, estaba, me sentía como muy poco inspirada eh, y, y dije, bueno, seguiré tocando cosas que me parezcan una mierda eh, y ya llegará <risa> algo que, que me parezca guay, pero bueno, que me pille cuando esté tocando estos acordes que, bueno, quizá no me, no me vibran tanto.
0: Tal cual. Hay un concepto muy lindo que había escuchado que es que la suerte es cuando la preparación conoce a la oportunidad. Digamos, si uno está preparado y no hay una situación que a uno le convenza, esa preparación queda más en uno. Y, y también si aparece una oportunidad y vos no hiciste la preparación antes, nada, es como... Creo que se necesitan un poco de las dos.
1: Sí, exacto.
0: Es fácil, Mary, también como ver un video tuyo y decir, wow, es como, Mary, como decimos acá, la rompe. <risa> eh, es algo bueno Al, La rompe es algo bueno Sí, lo sé, estoy, eh,
1: estoy aquí Mi pareja es argentina
0: Bien ahí y, y entonces pasa que cuando uno lo ve Llega como el resultado final Pero no ve quizás el proceso eh, Que hay que elaborarlo ¿Te pasa que se confunde mucho la idea de Talento con trabajo Cotidiano?
1: Um, conmigo no, he, no, no lo he notado mucho que, que la gente dé por sentado que es talento y que no he estudiado un montón de años para, para hacerlo.
0: No, eso no lo escuchas quizás, pero no sé. para mí Ya, se, puede se...
1: ser. Lo he, lo he visto más, bueno, quizá a mí no me lo dicen, pero lo he visto más como otra gente que dicen eso, ¿no? Guau, wow, cuánto talento tiene esta chica y se ha pasado tres días llorando para escribir una canción y eso se tiene que saber y se tiene que ver también y es importante eh, valorar esto más que tiene un don de dios que también pero bueno de dios bueno no, no quiero meterme <risa> la religión, de religión pero de los dioses supongo ¿sí?
0: Sí. <risa> perdón pero esa no, idea estaba sí. buena no me hago hago un paréntesis acá sí. que lo dijiste vos estaba bueno la idea de los dioses como que habían dioses buenos dioses malos <risa> como me gustó perdón I digress myself ¿Ay que qué? I digress, que es básicamente cuando te vas por las ramas, que eso es lo que yo continuamente, Mary, a veces las mesetas eh, me suelen gustar. Cuando vos, Mary, comunicas eh, toda esta data, esta información que ya sea lo que vos decís de compartir a Bach con vocoder, que a mí me encanta, honestamente, decías que era raro, a mí me gusta mucho bueno. eh, que sea border y que sea incómodo. Mm. También usás mucho la comedia y el humor, en situaciones que quizás no la meritan tanto y a mí me encanta. ¿Qué tal el, el, el absurdo y el humor en tu obra? ¿Tienen algo las letras como de sarcasmo eh, de esas cosas?
1: Eh, sí, yo soy muy de hacer bromas constantemente y <coughs> en los conciertos también, también digress un montón <risa> entre canción y canción. Eh, el vocoder también me gusta ponerlo en, en voces raras que son solo porque son graciosas. Eh, me gusta mucho la combinación y también siento que hay algo de oscuro en lo que hago musicalmente a veces. Eh, tiene. bueno, y este peso se puede quizá equilibrar con un poco de humor. Eh, no sé, no, no lo pienso tampoco. Son cosas que, que me salen. Eh,
0: Bien ahí. Sí. Sí, además está bueno de que, que un elemento eh, no tenga que mantenerse continuamente. Uh -huh. Por ejemplo, uno puede ser quizás soberbio con su obra, de decir, para mí esto es así, pero si eso lo trasladas a los vínculos personales decís, mmm, qué fiaca, eso no me gusta tanto.
1: Claro, sí, sí.
0: ¿Te pasó de cuando vos estabas produciendo este disco, que vamos a hablar un poquito de los músicos, eh, que creo que conocí a la persona que grabó Bajos porque hubo un show ¿Ah, sí? acá que sí, porque hubo un show en Buenos Aires de Jorge Drexler que abrió una amiga y después fu fueron como a festejar y nos quedamos charlando en ese lugar y él me contó que era fan, nos quedamos riéndonos mucho porque él era fan de los periodistas argentinos, un par de humoristas y nos quedamos hablando de uno acá que hace voces re raras y llamaba a, a personas y las incomodaba, se hacía pasar por azafata y decía cosas re raras y me cayó muy bien. ¿Cómo fue trabajar en equipo?
1: Eh, fue, di fue difícil eh, con el productor eh, porque lo hicimos todo a, a medias, o sea fueron muchas horas eh, mucha confianza y muchas discusiones también. Eh, sobre todo lo que quedó es bueno esta unión muy especial de, de haber parido algo juntos, ¿no? casi.
0: Eh, Tal cual.
1: Pero sí, es difícil porque yo tengo una visión, él tiene una visión. Eh, él tiene unos medios, yo quiero conseguir otras cosas con otros medios, ¿no? <risa> Deme el tema del dinero, ¿no? También está por... Eh, bueno, pero me encantó, o sea, sola no lo, no lo hubiera podido hacer y, y cuando hay alguien que lo puede ver desde fuera, aunque haya choques a veces, eh, realmente coge una dimensión que, que sería imposible si no, y, y en mi caso estoy muy contenta de, de cómo quedó todo y muchas ganas de seguir haciendo cosas en equipo totalmente eh, con los músicos ahí, qué bueno. con los músicos me pasa igual es como bueno eh, ya lo sabemos no que cuando alguien diferente toca tu canción es que dan ganas de llorar de que, de que de que coja más vida aún y si encima son tres personas más es como wow
0: sí es muy motivador crear algo es como muy inspirador casi irónicamente eso es muy loco. Y es cierto lo que decías, porque la democracia no siempre es lo mejor en los procesos creativos. Yo haría las cosas de una forma que vos harías distinto y en mis temas, o sea, hay que poner ciertos límites que se debe necesitar cierta confianza para decir, acá no.
1: Claro, exacto. Sí, eso, y encontrar el propio lugar y saber ceder también. Um, o sea, es un, es una enseñanza a nivel personal muy potente también, <risa> del trabajar en equipo y sobre todo crear en equipo. Mm.
0: Claro. También eh, yo noto, pero esto es una percepción propia como todo lo que vivo y todo lo que digo. <risa> Esas son las aclaraciones que no hacen falta. Los preámbulos a la oración que pueden evitarse. Esto, para mí, ¿eh? Para mí. Sí, claro que para usted, ¿En tu señor. opinión, sí. Claro que para usted. No, pero viste que sucede algo que hay como una especie de orgullo por, por autoproducirse y cuando otra persona produce como que se le quiere sacar mérito al disco como por ejemplo saqué este disco producido independientemente por mí bueno, si está bueno es genial pero si otra persona puede aportar no es algo malo por definición
1: sí, realmente es una percepción del ego puramente porque a nadie le importa en realidad si lo has producido Exacto. con 14 personas o con una o tú solo y, sí. y al final lo que importa es el, es el resultado a mí me pasa a veces que digo porque también, no sé si es por ser mujer, pero um, en muchas entrevistas o así ponen producido por, y ponen solo el nombre de, de Janice, de Janice Trani. Y evidentemente que sí, o sea, sin él no habría sido posible, pero um, lo hicimos todos juntos, decisiones conjuntas y tal. Y hay una parte de, de ego de decir, bueno, yo también <ríe> he
0: decidido y... Claro, eh, claro, sí. Lo estás llamando a las 4 de la mañana, pero Meritiel... Son las 4 y 35, me está llamando. Cambia el artículo y pone que yo también lo produjo. Sí, Sí, no, -también no. También convengamos que es fácil, es fácil... Eh, a ver, creo que viéndolo desde el otro lado, es como una necesidad de simplificar.
1: Totalmente, todo el tiempo. Y, ya, y ya no... Meritiel, sí. ¿qué
0: hace? Canta, eh, compone, ¿qué hace? A ver, decímelo rápido, ¿qué hace? Y es como, bueno, pará, no sé, sí. muchas cosas. Pero, ¿Pero qué? ¿Pero lo produjo o compuso? Si es esto, lo otro no. Si lo otro sí, esto no. Eso de antagonizar las polaridades es horrible. Sí,
1: sí, sí. Um, y ta yo también pasé por el proceso de, de... O sea, a la hora de poner los créditos del disco, bueno, yo también he hecho... Pero él hizo much muchísimas cosas también que no... Que no, que no pusimos, ¿no? Como él grabó el bajo de no sé qué, él grabó el. O sea, en el, en el caso del productor. Ehm, o yo qué sé, la, la, una, un groove que hace la batería, en realidad te debería tener porcentaje de, de creación de la canción el, el batería, ¿no? Sí. Bueno, con y en el, ese, en el caso del productor, cuando dicen es el productor, ya digo sí, sí, es que es el productor, en realidad. O sea, yo sola con las demos en casa no habría podido hacer nada. Y claro,
0: claro. Bueno, igual eso es lo lindo de la música, que tiene lo opuesto al deporte, pero nos queda un poco esa mentalidad de quién ganó, 3 a 4, 5 a 0, ¿viste? Y no puede ser algo que en vez de verlo como competidores, eh, creo que en la música se ve más como colaboradores, se usa más la idea, que es como la gran diferencia no entre el deporte eh, y eso. Y algo que pasaba en los 80, desde antes, desde siempre, ¿no? Pero eh, desde los 70 obviamente que había una incidencia del productor fuerte como todos los discos que quizás nos gustan si no hubiesen estado las decisiones de los productores no sería lo mismo
1: totalmente creo que un buen
0: caso es michael jackson no como que hubiese sido de michael sin Quincy que es imposible pensar
1: total es, eh, un, es una es un papel que está muy en la sombra en general a nivel mainstream pero que es clave bueno sí y además eh, los admiro mucho, el que es productor así, porque no solo cambian el resultado final patente físico en el disco, sino que tienen que aguantar todos los altibajos emocionales de los artistas y tener sí, una templanza tipo, claro. que es templanza de productor. Es algo muy exclusivo de esta gente que lo pueden ver todo desde fuera y con paciencia dejar que se pase.
0: Bravo, um, bravo, bien dicho. Sí, sí y, no, y por lo sí, general sí. los buenos productores. Eh, ahora estoy trabajando con, con mi amigo Hernán Colantuono, muy mm. bueno, y no se toma nada personal, ¿entendés? Total. Por ejemplo, che, esto Ernie es malísimo, así se lo digo, esto <risa> suena muy feo. Y me dice, tenés razón, o no, esto así, pero sea para, para bien o para mal, nunca es, ay, bueno, pero yo quiero que esto aparezca. Y eso es buenísimo, como estar a disposición de la obra y olvidarse. Total, total. Antes había citado que, que no importaba la idea de, de qué lo habían hecho, y me acuerdo que habíamos puesto como una especie de m, lema que es, ¿qué importa? Por ejemplo, estás en un ensayo, no, bueno, pero esto en realidad no tiene el pedal, que ¿Te pensás que a la gente le importa que vos no tengas el pedal? <risa> no importa, ¿cómo suena? Así, no, bueno, pero me falta en realidad, sí, no sí, importa, sí. es como... Olvidarse de las excusas. Hay un tema que hiciste, Mary, de, que se llama Lannisters. Sí. Eh, que imagino que está inspirado en, en obviamente, la serie. Eh, es eh, porque vi muchas series, pero no me acuerdo. Sé que la vi, es en GOT, o no. Game of Thrones. Eh,
1: sí, Game of Thrones.
0: Ah, bien, porque mezclo. Viste que ya las épicas no sé bien cuál es cuál.
1: <risa> Total. Vikingos o Game of Thrones. <risa>
0: claro, claro.
1: Sí, me inspiré, no es la misma historia, pero me encantó la idea del, de los amantes eh, muy se del secretismo de, lo de los amantes. En el caso de la serie Son Hermanos. Se ve en la primera, en el primer capítulo no es ningún spoiler. Eh, pero yo, más que eso, me interesaba que el hecho que fuera tan secreto eh, daba para una serie de 10 temporadas. Eh, y hablé de eso, ¿no? Es de toda, la, toda la canción son como imágenes semi-medievales, semi-modernas, y, y de eso, de la pareja que se tiene que ver en secreto, pero el hijo de uno es del otro, y no sé qué, es un poco dark, pero me, me encantaba la, Tal cual. La, el misticismo este, sí.
0: <risa> Tal cual, es muy loco. Hay una data barroca en tu música, ¿no?
1: Sí, soy muy fan de, de, de Bach y del Contrapunto, eh, Creo que es bueno es de los placeres intelectuales más grandes que he sentido tocar una fuga, saber todas las voces. Es increíble. Y supongo que sale por algún lugar. Espero que salga. Si me lo dices, me ponéis muy contento. Se nota,
0: te juro que lo anoté, Mary. Después te muestro, te voy a pasar una foto de mi cuaderno. Que dice contrapunto y. Sí, porque, o sea, me pareció también que el la armonía obviamente es, es buenísima, la invitamos verdad, a todas las después vamos a dejar la data para que escuchen y demás todo. Y en el disco me pareció que hay como una trifecta, un triángulo, uh -huh. que es interesante, que es me parece batería, bajo y teclado. Y es un rol que empieza a sacar un poquito a las guitarras eh, y me encanta. O sea, yo toco la guitarra, pero me encanta que se esté desplazando la guitarra desde ese lugar. Lo viste un poco así...
1: Eh, ¿A la hora de, de construir la música? Sí. Eh, sí. Eh, totalmente. Yo lo, lo que veo mucho es que el bajo es como una extensión de, de la mano izquierda, digamos, del, del piano. Eh, ahora, ahora estoy escribiendo diferente. Últimamente me, me apetece mucho que sea muy independiente la línea de bajo, pero en este disco sabía mucho que, qué notas quería que hiciera el bajo, qué inversiones. Eh, sí, y... Y el batería, para mí, es lo que... O sea, a mí me encanta hacer bolos batería y, y, y teclado. O sea, me flipa de estar en control de, de, de la armonía, del bajo. Um, Hay en
0: algunos temas, Mary, decime si me confundo o si estoy diciendo pavadas, <risa> pero siento que en algunos temas tuyos eh, el riff lo hace la batería.
1: Sí. Sí, sí. Para mí, es, para mí este es el contrapunto más, más grande, eh creo que porque el piano normalmente aunque soy pianista eh, los temas lo hago muy sencillo en general como un acorde como repetido o algo así no no hay grandes locuras en el, en el acompañamiento creo eh, pero la batería no pero
0: para mí va, va una búsqueda más de sonido si, si por locura te referís quizás a cantidad de notas eh, yo no, no no tuve la suerte de verte en vivo mi hermana está viendo en Barcelona así que ojalá mery después del fin del mundo eh, ah pueda verte en mí. Pero, pero me pasó que siento que en este disco tuviste que tocar un poco más simple y simple no es fácil.
1: Sí, no, claro, sí, sí, me, me, me cuesta. Pero también como me cuesta cantar y tocar a la vez eh, es un buen ejercicio. <risa> eh, bueno, no es que me cueste, es que tampoco lo había hecho tanto y, y ahora, claro. El... Y vos,
0: Mary, antes de esto habías empezado a eh, a tocar con tu hermana que me imagino a decir empezado a tocar es casi gracioso pero habían sacado unos temas juntas eh, y demás cómo fuese otro proceso que debe haber sido distinto me imagino
1: sí muy muy fácil y muy ligero fue comparado con el con el mío de hecho lo hicimos en medio de yo estar grabando el mi disco y mmm, como eran canciones tradicionales primero no no tuvimos que escribir nada nuevo y yo solo como que cambié la armonía y ella cambió las letras y las melodías de canciones tradicionales. Entonces eh, lo preparamos con tiempo y salió muy, muy fácilmente. La verdad es que fue muy ligero Bien. y muy, muy guay. Y muy amoroso también porque era el primer disco que grabamos juntas. Eh,
0: así que ¿Hay otros músicos en la familia, Mary?
1: Sí, eh, mi madre es guitarrista y ahora hace de musicoterapeuta. Eh, mi padre wow. canta y toca el bajo, tiene su trabajo, pero eh, eso, cada tarde está tocando y cantando. bien ahí. Sí, así que. Qué bueno,
0: justo hablaste del bajo antes. Sí. El bajo desde un lugar importante. Hubo, me imagino, ahí incidencia un poco, ¿no?
1: Puede ser. Bueno, es mi, ma eh, mi madre que le también tocaba el bajo, ahora ya no tanto, pero le encanta, o sea, siempre tiene el sub a tope en. <risa> en, el, en el sistema de, de reproducción, no, no sé si se llama así, pero sí, bueno, sí, y sí, en el coche también. bien, eso. bien <risa> lo ahí. tenía bien.
0: Entonces, lo que me decías es que estuvo como pensado desde bata, bajo eh, y, y piano. Pero lo que pasa también es que hay como toda una orquestación que está más ligada a... Hay como una conducción de voces interesantes, hay arreglos de cuerdas, hay guitarras eh, y demás. ¿Una vez que estaba eso, te fue fácil hacer la parte de arreglos?
1: Um, sí, o sea, una vez estaba grabado, quieres decir...
0: Claro, cuando hicieron la base, cuando ya hicieron como toda la estructura eh, primaria, ¿cómo fue el proceso de agregar capas, colorcitos, pinturas, overdubs?
1: Um, bueno, fue fue difícil. Um...
0: Lo pregunto porque está lleno de capas que lo escuchás de nuevo y escuchás que tal guitarra está paneada <risas> y que tal está en el lado izquierdo. A mí esas cosas me encantan y creo que se van, eh, como lo voy escuchando más a medida que vuelvo a escuchar el disco
1: sí, sí, fue fue difícil porque, mmm, bueno, um, también hubo un momento que pusimos un montón de, de cosas, después empezamos a sacar, bueno, fue todo así por épocas. Um, el guitarrista que toca con nosotros es, es increíble y, y la verdad es que en el directo creo que se va a encargar mucho de, porque no hay tanta guitarra en el, en el disco. Um, claro pero se va, se va a, cargar, a encargar de, de llenar un poco más porque yo solo tengo dos manos y por tocar ahora... Un cinte y Quizás te despertás
0: ahora. en unos días y nunca se sabe, con tres manos. <risa> o la que puede estar buena si no es que tengas una portable, entonces vos puedas quitártela para dormir, por ejemplo, <risa> para tocar. Sí, lo pensaré. <risa> en, en el final de Shannon Bull... Eh, que se es como un outro, que se va yendo en un paisaje medio onírico, aparecen unas guitarras de. Y ahí como. Ahí sí noto más eso. Pero recién hablabas de que en el vivo va a haber otra in más incidencia de guitarras. ¿Ya lo pensás distinto, Mary? ¿Concebís distinto el vivo que el estudio? ¿No tenés miedo a, a que sea distinto?
1: Eh... Lo que tengo miedo es que sea exactamente igual, porque no Perfecto. me interesa que... O sea, la música está viva, y nosotros también, y no pretendo que la gente vaya a escuchar un disco si lo puede escuchar en casa. Eh... No sí podría que... estar
0: más de acuerdo con lo que dijiste recién, Mary.
1: <ríe> ¡Qué guay! Eh... Sí que quiero encontrar la manera de que suene potente y que suene bien, pero también me gusta mucho hacer interludios entre canciones que no sean los mismos que el disco. Eh, me gusta mucho improvisar dentro de un. dentro de un. ¿cómo se llama? Mm, dentro de unas bases. Eh, interactuar con los músicos de otra manera que evidentemente en el disco no, no, no salieron eh, porque está todo muy, muy cerrado ¿no? en las canciones. Y quiero que se aproveche eso, incluso hacer. O sea, pretendo tocar las canciones tal y como están, pero quizá en un momento hacerlo más mínima o hacer un arreglo que no está en el disco. Me, me encanta, me encanta tratar de hacer las cosas diferente, manteniendo el espíritu, obviamente.
0: Ayer hablaba que a veces alguien te escribe después de un show en formato halago de «qué bueno, tal cosa», eh, y me pasó que una vez me habían dicho que sonó igual que el disco, y me fui tan triste, porque digo, si suena igual que el, que el disco, quédate en tu casa con tu perro, comien <risa> comiendo un helado, digo, no vas a querer venir a verlo. Eh, y es algo re lindo, también para estirar las partes, para que haya, no sé, más improvisación, o claro, más sí. lo que sea. También en, en los temas tuyos me pareció, Mary, que en este disco por lo menos, eh, me daba la sensación de, bueno... ¿Querés escuchar esta parte de nuevo? Ponga play de nuevo, señor y señora, No vas a escuchar 70 veces todo. Y eso está bueno. Qué guay. Sí, bien ahí, Mary, me encantó. Gracias. Entonces, hay un tema que se llama eh, Ready, no sé si, si está bien o... Oh.
1: Ready, que tiene sí. como
0: un, Sí, tiene una base como quasi-trap ochentosa, que tiene un beat medio crudo, no sé si es como con un 808, un secuenciador medio sí. muy, muy crudo. Y me pareció el tema más jugado, como casi que te estabas riendo de nosotros y me pareció alucinante. Porque hay un recitado re loco, me parece buenísimo ese tema. ¿Me querés contar algo de eso?
1: Bueno, aquí juego mucho con el humor. Eh, y fue una canción que, que hice con mucho humor, eh, yo en casa con unos samples de la, de la 808 y porque un, un tipo no me estaba llamando cuando yo quería que me llamara y dije, pues voy a tener una cita con mis instrumentos y toda la letra va de eso. Eh, así que es broma eh, todo, ¿no? Pero me encantó lo que salió del vocoder, los acordes y cada vez que la escuchaba me daba muy, muy buen rollo. Eh, y yo... Le traje esto a Janice, al productor, y él en los interludios puso el trap. Y yo dije, wow, como esta, lo que has preguntado antes de, ¿estará prohibido hacer eso, <ríe> mezclar wow. eh, beats de dos épocas completamente diferentes? Pero me gustó cómo como fluía y ya está. Y lo dejamos así. Y, y es una canción que me da muy buen rollo. Y wow, es así, a mí me es lo que la es. La
0: recomiendo. Más que nada porque me hizo acordar, eh, no sé si a vos te copa, lo que es el Slam Poetry, ¿viste? Que es como ah, esa sí. data recitado, pero gracioso, pero poesía, pero un poco de stand-up, pero surrealismo.
1: <risa> ¡Ay, qué guay!
0: Sí. Está bueno esto. ¿Podés llorar en algún momento de la entrevista, Mary? Así levanta la audiencia y demás. ¿no?
1: Vale, hable,
0: hablemos de otra canción,
1: porque esta me hace
0: reír. Esto va por otro lado, señor. Bien ahí. Una, una última observación que hice sobre Ready, que siendo el tema, mmm, llamémosle un poco eh, más rígido y que no es tan ni yacero ni grubero, hasta en ese tema hay improvisación.
1: Sí, eh... Es el. Impro, lo único por así decirlo,
0: me... digo, lo que uno percibe. Quizás no lo improvisaron, pero.
1: Eh, bueno, hay un solo de vocoder, literalmente, al final. Oh, wow. Y a mí me encanta hacer solos de vocoder. <risa> eh, pero bueno, como disco, bueno, lo típico, ¿no? Que en directo pon pondrías 50 solos y en el disco no. <risa> y en este, como que me lo permití mucho, porque era tan juguetón todo que no me iba a capar de nada, ¿no? Si, puse, me, si pusimos semi trap y semi ochentoso y, y el recitado claro. este raro y todo, pues un solo evocoder. Eh, sí.
0: Qué lindo. Hm. También me pareció, Mary, eh, que cuando vi el videoclip de, se llama Inside, el single, ¿no? sí. Buenísimo el videoclip, Mary, Qué te vai, felicito. Gracias muy lindo. Se lo estuve pasando a personas queridas y les gustó mucho. Mi escena preferida es la primera de la cocina, donde están las tostadas, hay unos colores pastel y hay sí. todo un movimiento de cámara por atrás. Esa toma me parece un lujo alucinante. Eh, ¿Cómo fue amigarse con las otras disciplinas que no tenían tanto que ver con la música? Por ejemplo, la fotografía, eh, el diseño gráfico y demás.
1: Muy buena pregunta también.
0: La segunda, vamos.
1: <risa> eh, fue, yo, a mí me daba la sensación que lo tenía clarísimo todo. Eh, y hacía como dos años eh, que quería grabar la música y pensaba que tenía todo lo estético bastante resuelto, como que ya me vendría solo, ¿no? De alguna manera. Y no, eh, hacerme fotos fue, fue un... No sabía por dónde tirar, lo de la portada tampoco, sabía por dónde tirar el videoclip tampoco. Y por suerte eh, vino este director eh, que tenía una visión muy, muy guay. Y, y cuando lo empecé... Yo hasta el día que grabamos, claro, solo, solo había visto como posibles fotos de lo que iba a ser, ¿no? Pero cuando estaba allí vi todo el equipo y la gente que hacía arte y todos muy puestos, pensé, wow es, es eso o sea eso como que estuve muy agradecida porque no sentí que yo tuve que pujar para algo sino que vino así y por suerte el equipo era era increíble eh, y toda la, la semi oscuridad esta del videoclip en eh, los colores pasteles estos y el, el vacío un poco que hay pues me parecía muy adecuada para la para la canción
0: ah, está buenísima y el clip levanta mucho. Hay tres bailarines, o, o una bailarina y dos bailarines, no me acuerdo sí. bien, que al principio uno, no voy a hacer spoiler alert, pero véanlo, y tampoco creo mucho en el spoiler alert, eso es para otra charla, de otro día, Mary. Como <risa> vale. que en definitiva, digo, te pueden contar algo, pero a veces, viste las películas que empiezan con el hecho final, y la película es contarte cómo llegaron a eso. Es cierto, um, tiene razón. Ellos como que al principio no entendés qué están haciendo ahí y demás, pero terminan siendo como un clip con baile oscuro, como vos dijiste, con colores pastel. Creo que la convivencia de todos los mundos habla muy bien de, de lo que estás haciendo. Creo que es una elección muy buena. Listo, no gracias. Pregunta.
1: Son argentinos los bailarines.
0: ¿En serio? ¿Qué tal eso? ¿Bailaron bien? ¿Se portaron bien?
1: Muy bien, muy bien. Son increíbles.
0: ¡Qué bueno! ¿Y cómo llegaste a incluir bailarines? ¿Eso fue decisión tuya o es parte de lo que tenían los directores? El director?
1: eh, sí, lo que, la idea que teníamos primero era que, fue, que fueran como sombras eh, a las que yo, con las que yo casi no inter interactuaba. Y mm, al final, o sea, fue como un poco de, de casualidad que pudieron venir ellos tres y son bailarines los tres y al final acabaron bailando más y, y yo interactuando un poco más en una escena del de, final eh, claro. de lo del que estaba previsto <ríe> spoiler eh, así que sí por, por, su, por su talento, y trabajo por el talento, eh, pudimos grabar estas escenas más bailadas. Qué
0: bueno, y qué bueno que no lo tenían pensado. Hace poco me contaron una anécdota, que ojalá sea cierta, y si no es cierta no me importa, va a ser cierta para mí, <risa> que, que cuando estaba grabando Lennon Imagine lo llama a Clapton como para que graba unas guitarras, y Clapton estaba durmiendo, se, se despertaba tarde. Y al toque agarró como Lennon y dijo, bueno, llamemos creo que al guitarrista de Dylan, qué sé yo. Y fue el de Dylan y grabó él. O sea, también me gusta ese día de, bueno, ¿quién está? ¿Qué tenemos ahora? En vez de esperar al momento idílico para que todo suceda como lo aparentemente adecuado. Total,
1: total. Sí, en este caso fue muy así y fue increíble. Y sí, otras experiencias también me ha pasado, ¿no? Que no pueda dar batería y viene otro y es increíble.
0: Bueno. Tal cual, está bueno que no sea una limitante. Bien, gracias por la charla, Mary, muy, muy bonita. Gracias a ti,
1: muy guay. Un re placer.
0: ¿Puedes contarme preguntas. por último? Ay, qué bueno, yo la pasé muy bien, Mary también. Eh, ¿Puedes contarme por último cuál crees que es el próximo paso o, o qué vamos a estar viendo, digamos?
1: Um, y ahora, um, ayer eh, grabamos aquí un vídeo de todo improvisado con idas de olla, que diría yo. <ríe> Eh, psicodélicas con el vocoder, con el tal porque estaba un poco harta ya de, de cantar las canciones del disco así en lives y tal ¿no? eh, que después con la banda todo bien pero, pero me apetecía hacer algo más loco y me encantó que me saliera esta parte de mí porque al hacer el disco he estado muy enfocada en la producción, en que quedara bien en que tiene una estructura y tal entonces yo creo que eh, voy a intentar eh, seguir escribiendo cosas así eh, y que no se me vaya esta parte tanto en el siguiente trabajo eh, y lo pueda combinar eh, sí y nada, bueno tengo ganas de seguir escribiendo en castellano también, la verdad mm, sí y ya está encontrando otro, otro lenguaje no, no otro lenguaje, pero ir avanzando en este sentido, ¿no? como lo que te decía, que ahora me salen un montón de líneas de bajo súper diferentes, en vez de la que siguen los acordes, pues no sé,
0: explorar. Buenísimo, y quién quiere hacer un disco igual dos veces, así que me encanta que explores, Mary. Te admiro mucho y ojalá nos veamos pronto, querida. Ay, gracias, sí, igualmente. Te mando un abrazo. Adiós.